1: ابو ليلى الاثري
0: اخوه الايمان والان مع الشريط السبعين بعد المئه الخامسه
2: على واحد.
1: تفضل تتحفنا بكلمه بعدين نحن نتكلم بما يسر الله ما ما ياتمر بامر الشيخ. لا لا انا اقول اهلا سيطاعيه طيبة ان شاء الله بقى. بقى. انا كما تعلم لست بخطيب ولذلك انا اريد ان اتدرأ بك دريئة <تصفيق> <تصفيق> هذا
3: الذي خليني <فريق> تحصر
1: <تصفيق> ما ترى ان الحمد لله إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أين خير كلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فإني أرجو من الله تبارك وتعالى أن يكون هذا الحفل وهذا الاجتماع اجتماعا مباركا يسن به سنه طيبه في سبيل عقد نكاح لاحد اخواننا الطيبين على زوجه له ان شاء الله تعينه على دينه وعلى طاعته لربه تبارك وتعالى هي هي ابنه اخ لنا قديم يمشي معنا في الدعوه الى الله تبارك وتعالى على كتاب الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ومنهج السلف الصالح رضي الله عنهم اجمعين. والذي يبشر بالعاقبة الحسنى لهذا الزواج أنه قام على وسائل شرعية قلما تتوفر في عقد من العقود في العصر الحاضر ذلك لأنكم تعلمون أن هناك توجيهات نبوية كثيرة وكثيره جدا في هذا المجال وفي غيره ولكنها مع الاسف الشديد اصبحت بالنسبه لجماهير المسلمين نسيا منسيا وبخاصه فيما يتعلق بمثل هذا الموضوع الا وهو عقد الزواج لمسلم على مسلمه حيث انه تتداخل في مثله تقاليد وعادات واعراف تخالف ما اشرت اليه من بعض الاحاديث فكلنا يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المراه لاربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها وفي رواية أخرى وخلقها فعليك بذات الدين تربت يداك كلكم في ظني يعلم أن هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما يقول تنكح المرأة لأربع إنما يتحدث عن واقع الناس في الجملة لمالها بعضهم لجمالها بعض آخر لحسبها أما الأمر الآخر وهو الدين فقل من يتقدم لخطبة ذات الدين إلا الأفراد القليلون جدا ولذلك ختم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث بقوله فعليك بذات الدين تربت يداك وهذه الجملة إنما هي دعاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على من يكون همه وقصده في خطبته لمرأة ما غير الدين وإنما أمر من الأمور الثلاثة المذكورة قبل قوله عليه السلام الدين فعليك بذات الدين تربت يدار فالملاحظها هنا أن مثل هذا الأمر قد وضع أمام نص أمام عيني الخاطب والمخطوبة معا ذلك أن الخاطب نفسه قصد ذات الدين ولم يدر في خلده أو في ذهنه شيء من الأمور الثلاثة المذكورة في أول الحديث مما هو يدندن عليه أكثر الخطاب الذين يخطبون النساء عادة هذا أولا مما يبشر بخير أن الخاطب قاصد الدين وكذلك المخطوبه قاصدت الدين ومما يبشر او يتمم البشاره بخير ان والد المخطوبه قد قام بواجب ايضا من الواجبات كثيرا ما نرى بعض الاولياء او الاباء لا يقومون بهذا الواجب الاتي بيانه ألا وهو أن لا يفرض على ابنته شخصا معينا وإنما يخيرها كما جاء في الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا لا تزوج البكر بل تستأمر وفي لفظ آخر تستأذن وإذنها صماتها إبنها صماتها وهذا ما قام به أخونا عزة أبو عبد الله اعزه الله عز وجل في الدنيا والأخرى فإنه ترك الأمر لابنته المخطوبة وخيرها بعد أن لفت نظرها بأن هذا الخاطب هو الذي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نزوجه في الحديث المعروف أيضا عندكم إن شاء الله جميعا ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا يكن في الارض فتنه وفساد عريض فما كان من المخطوبه الا ان وافقت على هذه الخطوه وما ذلك الا لان الخاطب متدين والمخطوبة كذلك متدينة وكما قيل إن الطيور على أشكالها تقع ولذلك هذا التوافق في تحقيق الشرع من ولي البنت ومن الخاطم ومن المخطوبة كلهم يدندنون حول تنفيذ أحكام الشرع في هذا الزواج هذا مما يؤكد ان هذا الزواج سيكون من نوع نادر المثال وسيكون ان شاء الله العاقبه الى الى خير من ذلك او من تلك المبشرات ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان من يبني المراه تيسير صداقها وخطبتها ورحمها وكذلك قال في الحديث الآخر: خير الصداق أي شره، خير الصداق أي شره، ولقد كان الأمر هكذا هنا حيث لم يفرض ولي الأمر مهرا معينا وإنما ترك الأمر للخاطب كذلك وهذا ما شاء الله هذا كما يقال هذا الشبل من هذا الأسد أيضا المخطوبة لم تعرج إطلاقا إلى المهر ومعرفة مقداره والمبالغة والغلو فيه كما هو شأن أكثر النساء التي يغلب عليهن حب التزين بالحلي وخاصة من حلي الذهب لم يكن شيء من ذلك وإنما كانت الموافقة من البنت للوالد ما تراه فأنا أراه كل هذه مبشرات بأن هذا الزواج يعتبر زواجا مثاليا والحمد لله رب العالمين سائلين الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء وهذا الزواج مباركا كما تدل هذه المقدمات التي قامت على موافقة الشرع سواء كما قلنا آنفا من ولي الأمر أو من الخاطب أو من المخطوبة لذلك فأنا أرجو من الله عز وجل أن يجعل هذا الزواج كما قال عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث الصحيحة تزوجوا الولود الودود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة ف. هذا الزواج سيكون له إن شاء الله منه ذرية صالحة يكون صلاحها سبب وجور تسجل لمن كان سببا لمثل هذا الزواج الطيب وأختم هذه الكلمة بما سبق راجيا من الله عز وجل أن يبارك للزوجين وأقول كما قال عليه الصلاة والسلام معلما لنا بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير ونرجو من أستاذنا أبو مالك أن يتحفنا بكلمة ينتفع الحاضرون بها إن شاء الله
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا <تصفيق> من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يا ابا شيخنا جزاه الله خيرا عنا وعن امه الاسلام الا ان يكون لي بعض كلام لا استطيع ان اكافئ به بعضا مما قال <تصفيق> والأماثي ولكن الادب ادب التلميذ مع الشيخ يفرض علي ثلاثة امور اما الامر الاول فان أعترف سلفا بان ما يقوله التلميذ في حضرة الشيخ لا ينبغي ان يكون الا شيئا من علمه الذي من الله به علينا وافادنا منه ولذلك اقول مهما قلت فان ما فاقوله لا ينبغي ان يرقى الا الى اعتراف التلميذ امام الشيخ بأنه بعض من فيض علمه عليه. ولذلك أقول جزى الله شيخنا خيرا عنا وعن أمة الإسلام. وبارك فيه وأمتع المسلمين بطول علمه بطول عمره ونافع علمه. أما الأمر الثاني فإن التلميذ لا ينبغي أن يخالف أمر الشيخ في أمر يعلم أنه مشروع وإن كان ربما لا يقوى على شيء مما سمعه من شيخه في تلك الكلمات أو من تلك الكلمات التي لا نستطيع إلا أن نعترف في قرارة أنفسنا وعلى ملأ من الناس أن نقول بأن القليل من كلام شيخنا جزاه الله خيرا وأفضل بكثير من كلام كثير نقوله وإن كان حسن الأدب مع الشيخ يضطرنا أو يضطرنا إلى أن نقول بعضا مما قال أما الأمر الثالث فينبغي أن يكون معلوما لدينا جميعا بان الادب العلمي يقتضينا ان يعترف الانسان او يقر في نفسه بان العلم ان اخذ عن الاكابر فينبغي ان يكون تاجا مرصعا يتوهج على جبين الانسان ويجري كلاما على لسانه ويكون عزة له في الدنيا وفي الاخرة ان شاء الله ان كان يقصد به ان يكون عملا صالحا ولقد عودنا شيخنا جزاه الله خيرا ان نقف عند حدود الادب معه ولا ينبغي ان نتجاوز هذا الحد وإذا كان لي من كلام أقوله لا إضافة على ما قال وإنما هو بيان وإقرار واعتراف بأن هذه الأمة في مسارها اليوم الذي تأخذ به نفسها ولا تعرف أين تسير إلا إذا استضاءت بنور الكتاب والسنة اقول بان امتنا اليوم احوج ما تكون الى علم شيخنا لذلك ارجو ان يكون من صالح دعائكم في جوف الليل الاخر وفي ادبار الصلوات المكتوبه وفي كل وقت من الاوقات التي تعرفون انها اوقات اجابه في الدعاء أن تخصوا هذا الشيخ الجليل بشيء من دعائكم فقد والله العظيم كثرت الفتن وأنا أقول أعني هذه الكلمة ولا أقول هذه الفتن التي تزايدت وتكاثرت وأكلت صدورها أعجازها وتحملت أعجازها صدورها حتى اختلطت الأعجاز والصدور فما عدنا نعرف نتحرك لا امام ولا خلف الا اذا رأينا انفسنا نأخذ يميننا من ضوء الكتاب والسنة لنسير على بركة الله فننجو من هذه الفتن وانما اعني بهذه الفتن التي اخذت تبرز في ايامنا هذه وخلاصة هذه الفتن كلمتان نقرأهما ونسمعهما أيضا وما أكثر ما سمعناهما يقال في هذه الفتنة فلان تزبب قبل أن يتحصرم وهذه فتنة العلم التي أخذت تجتال عقولا صغيرة وتخرجها من دائرة الحق والمعروف والبرور الحق الذي أوفى بهذه الأمة في سابق عهدها على مشارف القرون الآتية والماضية كل قرن يأخذ من القرن الذي يديه حتى كانت بحق خير أمة اخرجت للناس ولكن على يد تلك العقول التي حملت العلم نورا يهدي ودعوة تجري وجهادا يمشي حتى أفاء الله على هذه الأمة بالعزة والتمكين في الأرض ومن هنا أقول بأن من واجب طالب العلم أن يعرف أين يقف كيف يأخذ العلم وكيف يدرسه وكيف يتعلمه العلم مسؤولية جسيمة خطيرة هو من الأمانة التي عرضها الله على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ولا أحسب أن مخلصا أو طالب علم مخلص إذا كان إذ طالب علم مخلصا إذا كان يعرف حق الله عليه في العلم فأول ما ينبغي أن يعرفه من آداب العلم والمعرفة أن لا يكثر من الحديث في العلم بالفتية وإنما عليه أن يتقيد أو أن يأخذ العلم بالفتية عن مشايخه وعن أساتذته ونحن قد من الله علينا في هذا الزمان ولا نزكي على الله أحدا بهذا الشيخ الذي فتح الله عليه ابواب المعرفه فكان بحق ولياذن لي شيخي جزاه الله خيرا ان يقول كان بحق بابا من ابواب العلم في هذا الزمان اسال الله تبارك وتعالى ان يبقيه مفتوحا على مصراعيه يدخله من كان مخلصا ياخذ العلم بعقله وقلبه يأخذه بعقله معرفة وبقلبه هداية فيكون من هذه المعرفة والهداية سلوكا تتحرك بها أعضاؤه ويمشي بها فوق الأرض وكأنما يقول أو يستحضر قول نبينا أو عائشة رضي الله عنها في وصف نبينا عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن وهذا الخلق ليس عسيرا اخذه ولا عسيرا العمل به ولكن يجب ان يعرف الانسان ليعلم لا ان يعرف ليفتي وان يقول للناس انا عالم اذا ظن الانسان بنفسه انه بلغ هذا المبلغ المبلغ فقد اساء لنفسه وانما الناس هم الذين يرفعونه او يشيرون اليه باصابعهم قائلين هذا عالم ينبغي ان يؤخذ العلم عنه اما ان يمشي رافعا راسه دافعا صدره مستكبرا في مشيته ظانا بنفسه انه بلغ مبلغ العلماء فهذا ايضا ضرب من ضروب الفتنه التي اذا المت بانسان اسقطته على وجهه مكبا ولا يستطيع من بعدها ان يتحرك او يخرج من هذه الفتنة الا اذا عرف قدره مرة اخرى وأثر الله تبارك وتعالى ان يجعلنا طلاب علم صادقين مخلصين منتفعين بالعلم الذي نأخذه عن اساتذتنا بعامة في كتبهم التي ورثناها عنهم وعن شيخنا الشيخ ناصر الدين الالباني بخاصة امتع الله المسلمين بعمره وافاء عليهم بعلمه وجعلنا وإياه ان شاء الله من المخلصين السائرين على درب نبينا عليه الصلاة والسلام واعرج في اخر كلمتي على الأمر الذي جئنا من أجله فأذكر نفسي وأذكر إخواني بأن الزواج مسؤولية جسيمة وحمل ثقيل ولو كان الإنسان منا يعلم ثقل هذا الحمل وضخامة هذه المسؤولية وجسامتها لكان خطوه الى الامام في هذا الشأن اقل بكثير جدا من خطوه الى الوراء لانها مسؤولية لا يقوى عليها الا من يقدرها قدرها ولذلك اقول مذكرا نفسي ومذكرا اخواني المتذوجين بقوله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله وأذكره أيضا بأن من من الله عليه بزوجة صالحة فليس عليه من بأس بل الواجب عليه أن يحسن إليها كثيرا حتى ترد إليه الإحسان بإحسان وليعلم بأن الزوجة الصالحة في هذا الزمان كما يقول الصيارفه او علماء الاثار من القطع النادره فاذا استحصل الانسان منا على زوجه طيبه صالحه ترعاه في نفسه وماله وتقوم على شان بيته واولاده وتحفظه في غيبته وبعده عن بيته واذا نظر اليها سرته واذا غاب عنها حفظته واذا رآها من بعيد او من قريب لا يظن بها الا الخير هذه المرأة هي التي ينبغي ان تحفظ ايضا في غيبتها وفي حضورها وان يحسن اليها وان يبسط اليها الرداء وان يحسن اليها الاحسان الذي عرفناه من نبينا عليه الصلاة والسلام فما والله شتم يوما ولا اساء وما والله امتدت يده يوما بضرب وما والله عرفنا عن نبينا عليه الصلاة والسلام الا انه حتى مع اشد اعدائه انه كاظما انه كان يقضم غيظة ولا يبيح لنفسه ان يتبعها بالاذاية لهم الا اذا امر بالوحي ان يفعل كذا او كذا ثم اذكر ايضا اخواني واذكر نفسي وبخاصه الان اقول للشباب الذين على ابواب الزواج اقول لهم مره اخرى ان احسنتم الاصغاء الى كلام شيخنا فيما قال فانكم لن تحرصوا الا على ذوات الدين فان ذات الدين في هذا الزمان لا تكون منها الا العفه في اللسان والعفه في الذيل والطهر في النفس والعقل لا ينمو إلا بالدين الذي يدل على المعرفة الحقيقية الصحيحة فإن ذات الدين في هذا الزمان لا تكون منها إلا العفه في اللسان والعثة في الذيل والطهر في النفس والعقل لا ينمو إلا بالدين الذي يدل على المعرفة الحقيقية الصحيحة التي نأخذها من آي الكتاب ومن أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام وأذكر نفسي وإخواني جميعا أيضا يا إخوان بأن طاعة الرحمن ليست ثقيلة إلا على الشيطان وأعوان الشيطان المسلم فهي سهلة يسيرة ميسرة فحافظوا على صلواتكم وادوا للدين حقه واعلموا ان الله تبارك وتعالى مطلع على خفايا النفوس ودخائر القلوب فاياكم من ان تمدوا لسانكم او السنتكم في اعراض اخوانكم اياكم من ان تتطلع نفوسكم الى الدنيا كثيرا فان من اصاب من الدنيا بالطلعه فان الدنيا تغلبه ولا يغلبها وأخيرا أقول لكم كلمة قالها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وجد الله شيخنا خيرا إذ أمرني أن أقول هذه الكلمة ولعلها تحوز قبولا إن شاء الله في السماء وأن تحوز قبولا عند شيخنا وعندكم في الأرض ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد النبي المختار وعلى آله وصحابته الأبرار الأخيار انه سميع خليل مجيب الدعاء والسلام عليكم جزاك الله خيرا واياك
1: وغفر لك المبالغه في الثناء لا ادري
4: حاجه
2: اود انك تنتهي
4: الله اكبر
1: نعم
2: حقيقة شيخي ما أدري بعد أن تكلم أستاذنا جزا الله خير بعدكم بهذا الكلام ما أدري ما بقي لي كلام أتكلم وأفصح به عن ما في قلبي يذكره لساني شكرا لكم على ما تفضلتم به وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونحن ثمرة إن <تصفيق> شاء الله تعالى من جهودكم التي زرعتموها فأنا يعني أتكلم كلمة بسيطة أرجو أن لا تآخذوني عليها حتى ان اتكلم بين ايديكم ولكن كما ذكر استاذنا يعني نتكلم من هذا الباب حتى ان اخطانا تصححونا وان اصبنا نسال الله تبارك وتعالى ان تدعو لنا ان يتقبل منا اعمالنا فاتكلم يا اخواني حقيقه ما يعني في قلبي أجريه على لساني عسى الله تبارك وتعالى ان يجعله في ميزاني وفي ميزان شيخي و الشيخ ناصر الدين الباني حفظه الله وأستاذنا الفاضل أبو مالك بارك الله فيه ومدد في عمره فحقيقة ثانية أخوان <تصفيق> التي ذكرها الشيخ جزال الله خير وهي بنتي يوم أن حججنا مع الشيخ كانت هي أمها حامل فيها فالحمد لله رب العالمين نحن تربينا بفضل الله تبارك وتعالى وتعالى على جهود شيخنا جزاء الله خير فيما وجهنا من تربية ومن علم ونقول بفضل الله تبارك وتعالى تحصلنا على شيء عظيم من الشيخ جزاه الله خيرا ونذكر أنفسنا وأخواني بما ذكرنا الشيخ جزاه الله خيرا بحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يشكر الله من لا يشكر الناس فالحق يقال والحق أحق أن يتبع أن الشيخ جزاه الله خير ليس هذا يعني من باب الثناء والمدح ولكن من باب الاعتراف بالجميل والإنسان يشكر من كان له عليه فضل والفضل لله تبارك وتعالى والمنة له أن علينا أن جعل لنا قرب من شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى وأستاذنا أبو مالك في دروس الجمع والمواعظ وما يتكلم معنا بالهاتف الله يجزيه الخير وشيخنا بارك الله فيه عندما طلبت منه بعد ان تحرينا وتقصينا الحق ان شاء الله تعالى في اعطاء الاخ احمد ابنتي ذكرت للشيخ جزاه الله خيرا اود ان اكون عنده والاخوة الافاضل وولي ووالد الاخ احمد اللي هو العروس ان يكون طلبه عند شيخي فاستاذنت للشيخ هذا فقال الشيخ انا لا احب ان اتصدر هذا لا أحب أن يكون عندي ولكن يعني نزولا عند رغبتك يعني ألبي هذا فجزاه الله خيرا فيعني هذه التلبية منه فضل من الله تبارك وتعالى منه الله علينا به أن أنعم علينا بشيخنا جزاه الله خير بأن تفضل بهذا وأنا ما أريد حقيقة أن تكون دعوة إلى الله تبارك وتعالى كما تكلم شيخي في بداية كلامه يعني أن يكون عقد نكاح على السنة وفيه ذكرى وموعظة وأن نتقيد فيما تعلمنا وكما علمنا الشيخ حفظه الله أن نتعلم وأن نعمل فيما نتعلم فإن شاء الله تعالى الآن نرجو من الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا ولشيخنا وللحضور الأساتذة الأفاضل الكرام والأخوة الأحبة أن يكتب لنا أجر ومثوبة منه فضله تبارك وتعالى على ما انعم علينا بشيخنا ان ينبهنا وان يذكرنا بالعقد الذي يكون موافق للسنه وفيه البساطه اللي نحن مطالبين فيها ولا يخفى عليكم كما ذكر شيخنا ابو مالك حفظه الله في بعض الخطب ان يكون على الميسور فنحن ان شاء الله تعالى نطبق يعني طلب شيخنا وكما ذكر استاذنا ابو مالك انه هو تلميذ شيخنا فنحن التلاميذ بنطبق إن شاء الله تعالى ما يملي علينا الأساتذة الأفاضل جزاهم الله خيرا كثيرا ويا إخوة الحق قال إن شاء الله تعالى نحن نحب أن تكونوا إن شاء الله تعالى على هذا المنهاج حتى نستفيد ويكون كما ذكر الشيخ يعني سنة حسنة نبدأ بها فجزا الله خير الشيخ عندما أذن لنا أن نتفضل في بيته طالبي من الله تبارك وتعالى أن نستفيد من علمه وأن كان تكلم قليل كما ذكر أستاذنا أبو مالك لكن نرجو من الله تبارك وتعالى أن يكون في هذه الكلمة القصيرة القليلة فائدة كثيرة نرجوها عند الله تبارك وتعالى من فائدة ومن ذكرى والذكرى تنفع على المؤمنين فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونسال الله جل وعلا ان يبارك في مسعاكم وفي حضوركم ونشكر شيخنا حيث استقبلنا ونشكر استاذنا ابو مالك حيث لبى الدعوه والاستاذ علي والاخوه طلبه العلم جميعا وصها وصهري ابو حسن واخواني والعم الله يبارك فيه ابو محمد اللي هو والد احمد والدكتور تيسير شديد حفظه الله والاخوه جميعا لا يتسع المجال اللي أنا اذكر اسماء جميعا وابو ايوب بشير اللي بيسمعوا اني اذكره واخونا ابو ايوب حفظه الله يعني والقاضي الماذون الطيب الاخ عزت واخونا قام ابو ليلى على التسجيل فجزاكم الله خيرا جميعا وانا اعتذر ان لم استطيع ان اعبر عن شكري لكم جميعا وعلى يعني من قام بهذا الواجب واعانني على ان احقق هذه الاهداف اللي كنت انا ارجوها دائما ان اتوصل الى زوج صالح لبنتي ولمناتي ان شاء الله تعالى امنا بالله تبارك وتعالى والى نصيحه شيخي وتوجيهاته كانت مستمره لي وللبنت ولا ام عبد الله اصلا فجزاه الله خيرا كثيرا وبارك الله فيه ونسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجديه خير الجزاء وان يجعلنا واياه واستاذنا والحاضرين واهل السنه والجماعه والسلفيين قاطره في جنات النعيم وفي اوسط الجنه الفردوس الاعلى وتحت عرش الرحمن ومنها تجري الانهار نسال الله ان يحضرنا يا ربنا تبارك وتعالى بحفظه وعنايته وان يديم لنا نعمة الاسلام ونعمة العلم التي اشار اليها الاستاذ ابو مالك حفظه الله أن نتبناها وأن نعمل بمقتضاها وأن نحافظ على نصيحة أخونا أبو مالك بعد أن تكلم أستاذنا بما تكلم فجزاكم الله خيرا وخير الجزاء إن شاء الله وأهلا وسهلا وبارك الله فيكم جميعا وبارك الله فيكم ونحن ثمرة منكم فالأخ يعني قوي بإخوانه ولا تكونوا عون الشيطان على أخيكم فنسأل الله أن تنصحونا إن أخطأنا وأن نتقبل منكم وأن تتقبلوا منا وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم والرجاء المعذرة حيث تكلمنا بين ايدي أستاذنا جزاه الله خيره حفظ الله الشيخ ناصر وبين أستاذنا أبو مالك وبين الإخوة المفاظر من هم على يقين أعلم منا فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا ولكم الأجر وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأهلا وسهلا ومرحبا وانقلوا اعتذاري للإخوة الذين لم يحضروا لضيق المكان ولكن ضيق المكان في في الجدران وليس ضيق المكان في الصدور ولكن شيخنا جزاء الله خير يعني هو قال احضر من شئت ولكن نظرا للظروف كما تعلمون لا يتسع المجال فانقلوا اعتذاري وشكري للاخوه الذين لم يتسع لهم المجال ان يحضروا وبارك الله فيكم وشكرا واهلا وسهلا بكم جميعا. والسلام عليكم, عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ياعطيك yeah, العافية. <تصفيق> 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 شيخنا أبو الخير أخونا عزة يعني هو الآن كما ذكر لي يعني ونقل الناقل إنه يحب أن يحرر العقد بين أيديكم حتى يعني تذكروه أن كأن في شيء. حتى يكون اول عقد يكون بين ايديكم على السنه فلنطبق السنه عمليا في التحرير الكتابي فجزاكم الله خير خلي يبدا ونشوف اذا في شيء يعني نحن يعني لم نحط به علما نستفيد منكم جزاكم الله خير
3: فضلك عزة
1: انا خلص. اعتقد انه لا يخفى عليه ان شاء الله ان سنه العقد الشرعي هو ان يفتتح بذاك الدعاء او تلك الافتتاحيه التي تسمى بخطبه الحاجه خطبه الحاجه هذه خصصها العرف بعقد النكاح وان كان هذا التخصيص اصبح مع الأشف نسيا منسيا بالنسبة للعقود الرسمية أو القانونية أو النظامية، تخصيص هذه الخطبة بعقد النكاح لا وجه له من ناحية الشرعية، لأنها تسمى بخطبة الحاجة، والحاجة ليست محصورة في عقد النكاح بل هي عم من ذلك حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقيها بين يدي خطبه ولا اخص منها بالذكر خطبه الجمعه فقط بل كان يفتتح بها كل كلمه كان عليه الصلاه والسلام يلقيها بين الناس خطبه الحاجه هي التي ينبغي أن تتقدم خطب الخطباء سواء كانت هذه الخطب خطبة جمعة أو خطبة عيد أو خطبة محاضرة أو أي شيء فهي ينبغي أن يبتدأ ويفتتح بها كل كلمة يرجو ملقيها أن يجد أثرها الطيب في قلوب الملقى عليهم خطبته او محاضرته او درسه هذه الخطبه هي هكذا ينبغي ان تستعمل استعمالا عاما بين يدي كل خطبه ومع ان العرف كما قلنا انفا خصص بعقد الزواج ومع ذلك فاصبحت هذه الافتتاحيه حتى بالنسبة لخطبة النكاح أصبحت مهجورة متروكة فأنا أعتقد أن الأستاذ الذي سيعقد الآن العقد النظامي لأن العقد الشرعي في ظني قد حصل كما يقال اليوم أوتوماتيكيا حيث عرف الخاطب والمخطوبة وولي أمرها ولكن من الاعراف ان اي عقد لا يتحقق الا باللسان زوجتك انكحتك وما شابه مثل هذه الكلمات وهذا ليس شرطا في الشرع لا سيما ومن الحكم العلميه المتداول بين العلماء قولهم لسان الحال انطقوا من لسان المقال ولكن من باب اتباع السنه فلا بد بين يدي العقد التي قد يحوج العاقد الوضع حيث عرف الخاطب والمخطوبه وولي امرها ولكن من الاعراف ان اي عقد لا يتحقق الا باللسان زوجتك انكحتك وما شابه مثل هذه الكلمات وهذا ليس شرطا في الشرع لا سيما ومن الحكم العلميه المتداوله بين العلماء قولهم لسان الحال انطقوا من لسان المقال ولكن من باب اتباع السنه فلابد بين يدي العقد التي قد يحوج العاقد الوضع احيانا ان يصرح بالعقد بين فلان وهلانا وبإذن الولي لكن بين يدي ذلك لابد من تقديم خطبة الحاجة السابقة الذكر ولو باخصر عبارة ان الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله هذا القدر لابد منه بين يدي اي عقد ثم بعد ذلك يستوضح اذا كان هناك حاج الاستيضاح ويسجل وهذا التسجيل لا نرى نحن مانعا اذا كان ايضا في حدود الشرعي وبعد تقديم خطبه الحاجه اما في هذا الجمع المبارك ان شاء الله فقد وقعت هذه الخطبه اكثر من مره وانا اقول ان الاستاذ هنا يعرفها ان شاء الله وسيلتزمها كلما كلف بعقد كهذا العقد ان شاء الله وفيكم ان شاء الله
2: يعني نستطيع
1: أن نقول هل عقد العقد الشرعي انا اعتقد هذا وهو باعتبار موظفا شرعيا نسأله عن قناعته ونستفيد منها هل بقي هناك شيء خافي مثلا بالنسبه للنظام؟ بارك
5: الله فيك يا شيخ، احنا عاده يعني بنبين للناس انه هذا العقد مش العقد الشرعي. هو كثير لك. من العقود يعني عقود الزواج. وانما العقد الشرعي هو الطلب اللي لما تتوجه الجاهه مثلا بيطلبوا البنت تم الموافقة فهذا الإجابة والقبول هو يكون العقد الشرعي لا. أما هذا اللي بنكتبه إحنا مش العقد الشرعي وانما من أجل حفظ الحقوق عند الحكومة وتسجيل الأحوال المدنية وما شابه ذلك
1: كذلك لكن في اعتقادي ليس كل عقد نظامي يكون قد سبقه وعدة العقد الشرعي ولذلك فلا بد في ظني والله أعلم من مزج العقد الشرعي بالعقد النظامي وتقديم العقد الشرعي على العقد النظامي
5: واحيانا الشيخ لما نروح في عقد نعقد عقد زواج احيانا بكون يعني بكون قد سالنا الحضور يعني طلبتوا انتوا البنت واتفقتوا على المهر ولا لا بكونوا عاملين جاهه اول واحيانا بنكون رايحين مع الجاهه يعني وبيتم الطلب امامنا والاجابه والقبول
1: حقا. لكن ما تكون قدمت الخطبه هذه بين يدي الخطبه
5: ها او العقد الخطبه الخطبه عاده انا
1: هذا هذا الذي اجبت أه به انه هذا فيه. لا يخطاك ان شاء الله الله يجزاك يعني من
2: خلال خبرتنا ونحن يعني منكم نستفيد لما بتيمموا بعض الناس فينا ونذهب الى معجاه يعني ايه مثل هذا الامر اللي الان حدث فبعد ما قدم الخطوة الحاجه ونذكر في الزواج وفي <تصفيق> <تصفيق> وبننصح الشباب في الزواج بعدها يعني بطلب ولي الامر كمثل كم الوالد العم بطلب بيقول انه انا يعني اطلب قربكم اطلب بنتكم لابني <تصفيق> فبيقول ولي امر البنت انه انا اعطيتك فبعد ما تنتهي هذه المقوله بنقول نحن هذا العقد الان عقد شرعي بيشفى الولي الامر، بيقول لا انا ما بدي عقد شرعي. انا الان هذه عطيه، هذه خطبه. العقد الشرعي انا لازم اتلفظ انه انا اعطيتك والولد يقول انا رضيت والبنت توافق والامر هذا بعدها بيصير عقد شرعي، اما الان يا عمي هذه خطبه ما تعتبر عقد شرعي. فنحن الان حتى نثبت ونكون على بيني حتى ما يوقعوا الناس في الحرام نحن <تصفح> عقدنا <بيحل تصفح> <يحنا تصفح> قبل العقد الشرعي وهم يعني بيعتمدوا على انفسهم انهم هذه ما زالت خطه وقت ما بدهم بيحلوا وبربطوا فيعني شو الصحمة
1: بارك الله فيك، انا اجبت عن هذا فيما سبق من بياني، انا اقول العقد قلت انفا لسان الحال انطق من لسان المقال كما هو الوضع الان فقد عرف الخاطب والمخطوبه وولي امرها وان هناك الرضا قائم بين جميع الاطراف فهذا العقد وقع وتحقق ولا شك فيه ولكن احيانا اذا كان ليس هناك الوضوح بلسان الحال فلابد من التعبير نعم لا بد من التعبير عن هذا الواقع المسألة هي خلاف بين الفقهاء في العقود بعامة ومنها عقل النكاح هل يشترط فيها ماذا يسمى لضد المعاطاة الايجاب والقبول الإجاب والقبول فهنا مذهبان للفقهاء المذهب الشافعي يقول لابد من الايجاب والقبول حتى يصح العقد وليس فقط عقد النكاح بل حتى عقد البيع اي عقد اسمه لابد من تحقق الايجاب والقبول المذهب الحنفي يقول يكفي المعاطاة وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه لأننا لا نعلم في السنة المعلومة في الكتب الصحيحة والآثار السلفية لا نعلم بأن السلف الصالح كانوا يلتزمون في كل عقد لهم ما يسمى بالايجاب والقبول خاصه فيما يتعلق بالبيع والشراء ولذلك فالقول بالايجاب والقبول يلزم منه اولا ايقاع الناس في شيء من الحرج هم في يعني ليسوا في حاجه الى مثله وما جعل عليكم في الدين من حرج وثانيا عند من يشترط الايجاب والقبول كثير من المعاملات القائمة اليوم لا تصح وتكون حينئذ معاملاتهم باطلة يعني مثلا اليوم من النظم الماشية ركوب الباص يركب الراكب الباص ويلقي الأجرة في الصندوق المخصص هذا لا يصح بالنسبة لمن يقول بالإيجاب والقبول وإذا وسعنا الدائرة بالنسبة لما نسمع في بعض البلاد يلقي ثمن الحاجه أيضا في الصندوق وياخذها وينطلق بها دون أي مكالمة مع صاحب المحل هذا ليس في ايجاب وقبول وبالتالي هذا الشراء ليس شراء شرعيا فاذا عرفنا بان اشتراط الايجاب والقبول لم ياتي في الشرع ما يلزمنا به اولا وعرفنا ان هذا يوجد مشاكل بين معاملات الناس بعضهم مع بعض ثانيا عرفنا ان الامر اوسع من ايجاب الايجاب والقبول لكن قلت في بعض الظروف اذا كان الامر غير واضح كما قلنا انفا لسان الحال انطق من لسان قال ما في مانع التصريح وبيان هذا الواقع اما اعتبار ذلك القبول الذي وقع وذكرت ان هذا في عرف بعض الناس لا يعتبر عقدا فما هو العقد؟ الرسول عليه السلام يقول لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل فاذا كان الولي وافق على هذه الخطبه والشاهدان شهدا على هذا الواقع فما بالك اذا كان هناك شهود كهذا الحشد الموجود الان العقد وقع سواء جرى الايجاب والقبول بلسان باللسان وبهذا اللفظ قبلت رضيت الى اخره او لم يقع شيء من ذلك المعاطاه كما قلنا انفا عن الحنفيه يكفي في ذلك هذا الذي ندين الله به
4: <تصفيق>
1: آه. يعني ما تكمل آه.
4: فبارك
3: الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير ونوصيك خيرا بأهلك إن شاء الله وبعدين هذا العقد انت بتجده بتعطيه العزة وتعطيه أحمد
5: عزة بيعطيه عزة بس محا كلها عن المهر يا
3: شيخ
1: المهر قال لك الشيخ شو المهر
0: <تصفيق>
5: اسأل
1: لأنه انت بدك تسجل <تصفيق> شيخنا
0: الله يزيكم الخير الله أحفظك لك. لما لكم من حق علينا وعلى المسلمين حقيقة والله يجزي خير الاخوه كذلك جميعا على حضورهم وتلبية هذه الدعوة وأقول <تصفيق> يعني نا نا تتميما لأمر في نفسي لعل الزوج هو الذي يحدد مقدار المهر
1: نعم.
0: نعم وهذا من خلال ما رأينا البعض يعني يحرج ويصبح الأمر بين الناس فيه تكلف وفيه تحميل للنفس ما لا تطيق وأنا في الواقع طلب مني أبو عبد الله واستشرته في هذا الأمر أنه أقدم الوالد فيما ليس فيه مخالفة شرعية وأنا من طرفي هناك شأن أو أمر في نفسي أريد أن أبينه في أمر المهر أنه أنا الذي سأحدد وليس الوالد لأنه ناس قد تأخذهم الحمية وتأخذهم الأعراف فعسى أن تسجل كذلك هذه سنة حسنة نسنها للناس، فأحدد على نفسي أن المهرة مئة دينار أردني لا غير. هذا صلى الله مع نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: المهم أنك أنت متفق مع ولي البنت على هذا.
0: ولي البنت جزاه الله خير ما قصره شيء.
1: جزاه الله فقال
0: خير. فقال ليس عندنا شروط. وليس عندنا شيء نضعه
1: خلاص انتهى و... الامر
0: انما اشترط فقط ان يكون البيت شرعيا وتقام فيه حياة ترضي الله عز وجل وليس هو كما يحدث في عادات الناس ان يكلها الى الزوج ثم هو كذلك من باب العادات والتقاليد الزائفه يحدث ما يحدث من المصائب للزوج ولزوجه ولاهله وتكليف نفسه ما لا يطاق.
4: فالله يجزيه الخير.
3: بركه يكثرهن ماء فنسال الله ان يبارك لكم في مهركم وزواجكم.
4: طلب شيخي اللي
2: طلبناه هو إيه؟ يعني حسب ما استفدنا منكم جزاكم الله خير. انه الولي الامر لا يفرض شيء على ال على الخاطب على الزوج. فقلت أنا لا أفرض عليك الشيء الله فيك. قال حتى ما نحرج أمام الجمع وخاصة أمام شيخنا قلت أنا أريد هذا كواف. قلت أنت تقدم ما تشاء وما يحلو لك قال مشان والدي رب والدي قلت اسمع أنا بهمني أمر والدك لأنه رضا الرب من رضا الوالد والشرطين شيخي ذكر شرط ما ذكر الشرط الثاني لعله نسي او كما قال استاذنا ابو مالك من الفرح يمكن <تدخل> الشرط الاول لي ان يكون مسكن شرعي مستقل بماكله ومشربه مع احترامنا وتقديرنا لوالده والامر الثاني شيخنا مما استفدنا منك من يعني تاديبك لمن يسافر الى بلاد الغرب ويهجر البيئة الاسلامية والاخوة وال يعني من ينصح له ومن يكون معه وعونا على طاعة الله عز وجل، خرجت بنتيجة وهي الشرط الثاني على الاخ احمد ان لا يسافر بها خارج الب... البلاد للاستنطا للاستيطان وخاصة بلاد اوروبا. وخاصة بلاد اوروبا. يعني مغادرة الاردن ما يغادر فيها للإستوطان في بلاد خارج البلاد وخاصة بلاد أوروبا وهذا أنا شيخي أريد أن أحرره ما يستوى
1: لك؟ من باب البيان ها شيخي تقصد يعني ما يسكن هناك, هناك. مش ما يسافر اه
2: له ما يسافر آه هناك. في فرق. آه إستوطن رم. هناك يفرق ها يستوطن هناك يتخذ الوطن غير غيرها حتى ما يبعد عنه يعني عن الاخوه والنصيحه والنصيحه اي نعم حتى يبقى
4: على عيوننا <تصفيق> شيخنا واذا كان في شيء ثاني لا مسكين يا احمد
3: والله
4: اذا في شيء لا من الان يا
2: شيخ شويه كم يوم بس <تصفيق> شيخنا واذا في اشياء يعني في حول النقطتين هذولا شي توجيهات منكم جزاكم الله خير فتقبل يعني تؤخذ قبول حسن الطرفين وكان في زياده شرط نحن غافلين عنه
1: فانصحنا فيه على الحارق. جزاك الله خير ما خليت سنه مجاله. يا شيخ ما هو منكم آه واليكم. بيقول الحلو, الحلو الحلو. ما هو الحلو الحلوين الحلوين على الطريق. الحلو الحلو شيخنا اخشى الاخ الان
0: يغضب المؤجل كما اعتادت الناس. فكيف هذا؟ ما قال هو قال لي فقط يا والله شيخ يا ابو ليلى ابو ليلى الحقيقه الاخ عزت شيخي انا
2: جربته عقد العقد الثاني <تصفيق> لام البراء لا. <تصفيق> فالصحيح انه يعني قاضي طيب جدا جدا
4: تنصح فيه بنصح فيه قال الم...
2: كتب لا شيء لا شيء لا شيء في كل خان من الخانات فكان قال هذا سهل علي
3: الله يخليك. خير بعض القضاه ماذا جئت انا نجع نجع. شيخنا
2: وكمان يعني أخونا عزت الله جزك الخير الحق يقال يعني يشكر على هذا لأنه إحنا جربنا قضا غيره أه أبو إنه يفعلوا هذا الفعل أي الحق يقال أبو إنه ما يكتبوا يعني شيء متقدم شيء متأخر عفش بيت التفاصيل اللي الناس في الخانات المصلوبة الله جزك
1: الخير الشيخ هذا
5: هو
3: فيه أنا أنا طيب يعني. الحمد
2: لله نعم فالشيخ الله يجزيك الخير إتماما كما تقول علمت إتمام المعروف خير من البدء به أيوة. الله يجزيك الخير الآن أيوة. أيوة. نود أن يكون توقيعك شاهد أنت واستاذ ابو مالك على العقد القانوني حتى يعني مستوحي. مش صوفية شيخي مش تبركات حقيقة التبركات
5: يجوز لا
1: شيء ما في مؤجل في الأصل في الإسلام لا هو الحقيقة المؤجل في الإسلام ليس نظاما بمعنى أنه لابد لكل خاطب أن يجعل المهر الذي سيدفعه قسمين معجل ومؤجل. هذا لا أصله في الشرع. الذي له أصل هو أنه إذا اتفق على مهر مسمى بين الخاطب وولي المخطوبة. وكان هذا المتفق عليه غير مستطاع تقديمه من الخاطب. في هذه الحالة يقدم ما يتيسر له ويسجل الباقي في ذمته متى هذا حينما لا يستطيع أن يقدم بقية المهر بل يمكن أن يتزوج المتزوج بامرأة دون أن يقدم ولا قرشا واحدا من المهر معجلا وإنما يسجل كله مؤجلا لماذا؟ لأنه لا يستطيعه مش كنظام أنتم تعلمون اليوم أن أكبر غني فليكن مليونير لابد ما يقدم مهر مقدم ومهر مؤخر هذا لا أصله في الشرع وهذا النظام السائد اليوم بين الناس يترتب منه مشاكل كثيرة وكثيرة جدا ولذلك فالذي يتفق عليه من المهر اما ان يكون مستطاع تقديمه كله دفعة واحدة فهذا هو الشرع. وعليكم السلام واما لا يستطاع ان يقدم منه شيء فيكتب كله مؤجلا او يستطيع البعض ولا يستطيع البعض فيقدم يقدم المستطاع واجل غير المستطاع. هذا هو النظام أما أن يكون نظاما لابد منه أكبر غني إلا ما يجعل مقدم مؤخر هذه بدعة في
4: هذه
1: بترتب وراها كثير من المشاكل كثير من الناس بيسجدوا مهر مقدم دينار شكلي يعني وبيحطوا عشرة أو ألوف مؤلفة مؤخر هذا الطوق في العنق إذا ما أراد يتخلص من زوجته بسبب عدم الاتفاق لأنه جزاك الأخير
5: وضح لك أستاذ
1: هذا هو فأنا أقول كثيرا ما يكون المهر المؤجل طوق في عنق الزوج كثيرا ما لا يتفق الزوجان على حياه طيبه وسعيده فيجد انه من الضروري ان يطلقها يريح نفسه ويريح زوجته لكن ان لو ذلك وهو مغلل بالاغلال وبالمهر المؤجل ولذلك فيبقى زوجا لها وهو كاره لها وإذا طلقها قد يكون مصيره وعاقز أمره السجن لأنه لا يستطيع أن يقدم إليها المهر ولذلك فخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم الرسول قدمه لنساءه مهرا معجلا وهكذا الصحابة كانوا أحيانا كان يتزوج الرجل كما هو ثابت في صحيح البخاري ومسلم يتزوج الزوج على ان يعلمها سوره من القران. فالامر كما قلنا من التوضيح لا يجهد نظام في الاسلام تقسيم المهر الى قسمين الا اذا لم يتيسر له الا ذلك. تفضل.
0: ووافق الزوج على يعني تسجيل هذا، هل يكون اثم بهذا؟ بعد يعني ما علم انها بدعة لا
1: اذا ما تجاوب ولي البنت لا إثم عليه الإثم على ولي البنت وهذا ايضا لا يكون اثما الا اذا علم الحكم الشرعي اقول الخاطب اذا لم يرضى ولي البنت إلا بالمقدم والمؤخر لا إثم عليه إذا كانت الزوجة هي بغيته المنشودة. آه ولي البنت عليه إثم إذا كان يعرف الحكم الشرعي ثم يخضع للتقاليد. أما إذا كان لا يعرف الحكم الشرعي فلا إثم عليه. والواقع أن أكثر الناس لا يعلمون كما قال العالمين. يعني المسائل أن يخالفوا فيها السنة أكثر الناس لا يعلمون بها ولذلك فنحن لا نؤثم أحدا يخالف السنة إلا بشرط أن يكون قد بينت له ثم هو يخالفها ويلتزم من العادات والتقاليد التي يجري الناس عليها
4: واضح إن شاء الله في شيخ أيضا عفوا المؤخر هذا
0: يعني
1: يبقى ذنبه دير نعم هذا. حتى لو مات يعني يأخذ منه. حتى لو مات طبعا الا اذا هي سمحت واعطت هذا شيء اخر
5: في النحاة ما يحفروا ذلك الا اذا كان طلاق
1: ما وجهه هذا يا
5: استاذ ما بنظر للمهر المؤجل الشيخ الا اذا طلقها لماذا هيك اعتادوا ذلك. ليش وقت واحد الاجلين؟
1: هذا هذا حقها.
5: مم. ليش وقت واحد الاجلين؟ هم بيكتفوا مهر مؤجل بس. م... مؤجل كذا وبس يعني بتلا... لا بيكتره... حو... يعني
3: حو... هي... بحلول احد الاجلين، اما الموت واما الطلاق.
5: بكتفوا.
4: او اقرب الاجلين بيسموه. اه والله. مهر مؤجل 1000
5: دينار للحلول الشرعي. هيك بكتفوا. يعتبر الحلول الشرعي هو الصلاح الحلول الشرعي فقط الحلو في الطلاق انا المحول المدني اما الوفاه يعني زمان ما بتروح عليها
1: افضل العباره اللي عملها الاستاذ موجوده
5: كانت موجوده هذه موجوده كانت كانت زمان موجوده يكتب
3: عند حدود الاقرب الاجلين مجد. لكن الان حتى نكتبش
5: للحول الشرعي نكتب ال دينار وبس ابدا اي نعم عجيب آه. لا يطلب منه الا عند اذا صار طلاق الاخر اذا صار طلاق يعني بسببها هي مثلا بسبب بسببها هي مثلا انشيا مثلا فهو طلقها ما عندهاش نهار حتى
3: نطلب لا هي ماش اه
1: مستخف هي لا تفضل <تصفيق>
3: يا الله سبحانه وتعجل الله الله آه. خلي شيخنا يرتاح أنا متأنا آه.
1: شرفتم. بارك الله فيكم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين غير
4: المغضوب عليهم ولا الضالين آه
1: بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون تطيع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال قال أساطير الأولين سنسمو على الْخُرُطُومِ انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا ليصرم مصبحين ولا يَسْتَفْنُونَ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما راوها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفخه وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أُنْثَى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز
4: الغفار
1: لا جرم مَا تدعونني إليه ليس له دعوة ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وان مردنا الى الله وان المسرفين هم اصحاب النار فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بسم الله الرحمن الرحيم وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقِ النَّجْمُ السَّاقِبِ إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق
4: خلق مما
1: ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت لو تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة أمن شاء ذكرة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفرة من أي شيء خلقه من نطفه خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره كلا لما يقض ما امره فلينظر الانسان الى طعامه أنا, انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم إذا جاءت الصاخة ونفس وما سوى فالامها فجورها وتقوى قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها اذ بعث اشقاها فقال لهم, الله الله فقال لهم رسول الله ناقة الله، وسقياها لهم فكذبوه فقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقداها فإذا فروت فانصب وإلى ربك فارغب
4: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أطرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد
3: ونفخ في الصور ذلك يوم
4: الوعيد وجاءت كل نفس ما سائخ وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك لطاك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد منا للخير معتد مريب الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ لَهَا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدَ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا قَوَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم الم تلاك وتقول الم مزيد وعزفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب عفير من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد الله اكبر